0: 131集，《银河神》。呸！都啥时候了，还在我里头，仙人板板的。走，咱们回去看看。听完胡子说的，我也是气不打一处来。这些人不帮咱们也就算了，这倒好，我这都还想着保全大伙的命呢，他们却闹出这么一档子荒唐事来。咱是没法子阻止有人死了，但那些不该死的娃，咋说也不能糊里糊涂的死在了自己人的手里。再说了，苏丹臣说过，这所谓的和神续命，就是一场祭祀。要是我这后背的血点合成了五行，指不定还会出杀更大的乱子。好不容易。我这头才多出了几天时间，三天后，兴许所有人都能活下来。这节骨眼上，要是因为这群没脑子的家伙把所有的娃都给献祭出去了，那肯定这场祭祀就会提前完成了。一想到后头的事儿，我就觉得后背发凉。眼下不管这临江镇的人咋对我，我都得想法子阻止他们这愚蠢的行为。长吉哥，莫回去了，他们都疯了，都是疯子，走个晚上就闹腾了一夜，都要杀人了。猴子说完，神色慌张的抓着我的袖子，瞪大了眼睛盯着我。看样子，猴子也是吓坏了。只怕这临江镇，比我想象的还要乱。放心啊，咱们不会有事的。大不了咱们就往这江上跑，到了长江上，我看他们还敢追来。我尽量让猴子平复下来。咱俩在船上找了几把刀，攥在手里头，就奔着镇子里去了。本来以为这会儿的临江镇。肯定就是搞得鸡飞狗跳了，可没想到的是，咱们已经进到了镇子里头了，却十分安静，路上也没看着有人在行走，倒是有几户人家像是被抄了家一样，到处都是乱七八糟的，而这几户人家都是有娃娃的，奇了怪了，我来的时候。他们还在吵架呢，都快打起来了。这会儿咋都不叫呢？猴子抓了抓脑袋，疑惑的看了看四周。他们肯定是把娃带到演武场去了。我也有些纳闷了。要是他们把那些娃娃弄去祭祀给河神，肯定会让祭台祭祀。来阵子的时候。我还特意看了祭台方向，一丁点动静都没有。既然不是去了祭台，那就只有演武场那点能容得下这里所有人了。那他们去那儿做什么呢？我也来不及细想，赶紧就朝着演武场的方向赶了去。然而，就在我纳闷的时候，却传来了三声擂鼓的声音。听着方向，果然是从演武场传来的。紧接着，就听到了好一阵子铜铃铛的响声。虽然我还没亲眼看到，但听着阵仗，就晓得他们是在举行啥子仪式了。等咱们快到的时候，远远的。就看到那演武场上青烟直冒，最显眼的就是那正中间立着一个三四丈高的纸人，下半截儿都已经被烟雾给裹起来了。这纸人身穿一身大红袍子，面相倒是画得眉清目秀的，颇有灵气。看来这就是他们弄出来的河神了。但即便是这样，我也依旧觉得阴森的很。等再走近了些，这才看清楚整个烟雾场上的情况。这纸人周围放了九口大锅，这里头都堆满了火纸，搞得烟冒冒的。而在这大锅外头，则站着一圈小娃子，一个个。都被红布给裹了起来，嘴里也被布条子给塞了起来，看样子都在挣扎着，却没法子动弹。在这群娃的后头，则是九个老婆子，都穿着白色衣服，每个人手里头都端着一个碗，捧在面前，还有一个拿着铜铃铛的老婆子。那老婆子手里的铃铛晃荡一下，其他老婆子就左一下右一下，闭着眼睛转着圈的跳。一会儿将那碗举过头顶，朝着那纸人鞠上一躬；一会儿又将那碗放在地上，朝着那纸人磕三个响头，嘴里还在嘀嘀咕咕的。也不晓得再说些什么。这几个老婆子，我倒是见过，都是这临江镇上上了年纪的人。只是以前不晓得他们还会这一手，一问猴子才晓得，原来这临江镇上每年都会祭拜一次河神，他们这几个是专门弄这事儿的，一来是。年轻人不晓得规矩，二来，他们反正也没啥事儿做，只不过以往都是用牲口献祭，这回却换成了活人。至于镇子里其他的人，也都是身穿白衣，围成圈的跪在地上，很明显是在跪拜那中间的纸人了。有好些个大人。都被两边的人强按在地上，那都是前头那些娃娃的家里人。最边上，一左一右的架着两只大鼓，两个大汉时不时的轻轻敲一下，发出沉闷的咚咚声，搞得我的心也跟着颤抖起来。关于祭祀河神，我之前。听程老狗说过，无非就是搞一些猪羊牲口啥的来祈求平安，再就是听韩半仙说过活人祭，浑身刷上桐油，再裹上红布给丢到江里头。在巫山找白二爷的时候，我也见过我妈是咋个祭祀河神的，可我还没亲眼见过这种祭祀方式。不管咋样，都不能让这些娃子就这么送了命。我正准备冲上去阻止他们，猴子却一把拉住了我，把我扯到一个被僻处，低声说道：“就凭咱俩这么去，能有什么好处啊？他们肯定会杀了你的。那也不能眼睁睁的看着这些娃娃送了命啊！”我想挣脱猴子。但他，干脆一把抱住了我的腿，死抱着不松手。你听我说，等他们弄完了，肯定要带着这些娃子去祭台的。这会儿他们还在银河神，等他们把娃娃丢下去了，咱们赶紧给救下来呀、啊！猴子焦急地说道。他这么一说，我倒是冷静了下来。就眼下这种情况。就这么莽撞地冲上去，也起不到啥作用，倒不如和猴子说的一样，干脆等他们把娃娃丢下祭台了，我再去弄上来。哎，银河神是什么东西啊？我蹲下身来，眼睛始终注视着演武场上的情况，万一有啥不对劲儿，也就顾不得许多了，能救一个是一个。猴子压低了声音说道：“每个地方祭祀河神的方式都不一样，不把河神请来，咋个祭拜呀？这倒是新鲜了啊！就糊个大纸人烧个纸，再乱蹦跶一番，就能把河神给请来？这也太扯淡了！看我一脸的不幸，猴子又说道：‘哎，你莫不信啊！’”先前长江断流，咱们这儿就是用了这法子，把和珅娘娘给请来了。我看了看猴子，冷笑一声，啥也没说。我倒要看看，他们到底能请来个什么东西，正好也让我开开眼。这和珅娘娘长得什么模样？不过有一点，我倒是觉得有点不可思议。那大锅里头烧起来的青烟，并没有朝着四处乱飘，而是始终围绕在这纸人的周围。江西山西。就在这时，那九个端着碗的老婆子齐声唱了这么一句，而紧接着跪在地上的人也都低沉地跟着唱了一句。但回招雨，又是齐刷刷的一声。别的不说啊，这祭祀和尚的祝祷词倒是一模一样的，我都听过好几次了。只不过这次听起来格外的别扭。那老婆子的声音听起来很尖锐，而这跪在地上的人则极其低沉，像是……从喉咙里硬挤出来的几个字儿一样，而这会儿，我却发现了一个极其诡异的事儿，也不晓得是不是我看错了，那中间的纸人似乎眨了一下眼睛，就像是活过来了一般，但这仔细一瞧，却又没看出啥问题来。可我总觉得这纸人和刚才有些不一样了，难道他们真的把河神给迎来了？